0: Dzień dobry państwu, witamy serdecznie w kolejnym już w tym sezonie odcinku FIFA Talk. Ze mną oczywiście jest Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry, hejho. Oraz Maciej Don. Dzień dobry, witam. Przy mikrofonie, jako prowadzący oczywiście do Manu. No i tak na start, myślę, że rozpoczniemy dzisiejszy odcinek tematem i aktualizacji, jakiej jej podaje właśnie wjechała na PlayStation 4 aktualizacja numer 11, chociaż nie jestem przekonany, czy faktycznie taki jest prawdziwy stan rzeczy, bowiem na PlayStation, kiedy dzisiaj pobrałem łatkę, zainstalowałem, okazało się, że wersja gry to 1.14, więc coś się tutaj nie zgadza. Coś się popsuło, No ale trzymamy Trzymamy się tego, że jest to 11. aktualizacja i tak naprawdę nie wprowadziła chyba ona nic nadzwyczajnie fantastycznego. Przede wszystkim poprawiono masę błędów w wolcie futbol, który chyba nie będziemy przytaczać, bo i tak mało kogo ten tryb interesuje. Z takich istotniejszych zmian poprawiono w końcu zdjęcia na dynamicznych kartach podczas walkoutu, czyli te wszystkie informy, które miały zdjęcia z bieżących meczów teraz wyświetlają się poprawnie. Nie jest tak jak było do tej pory, że to zdjęcie piłkarza gdzieś tam widny, aby w prawym górnym rogu jest bardzo pomniejszone, ale to także nie jest jakaś fantastyczna zmiana, bo przede wszystkim nie było żadnej informacji, żeby ta aktualizacja zmieniała cokolwiek w gameplayu. Natomiast ukradkiem, tak jak już sprawdzili tutaj niektórzy ludzie dogłębnie przyglądający się FIFA. Wiadomo też, że ta aktualizacja wprowadziła zdjęcia dla wszystkich kart Icon Moments, czyli Optimusów, które prawdopodobnie pojawią się w grze albo w piątek, a jeżeli, ale nie, o nich
1: to jeszcze myślę, że jeżeli nie, to w przyszły wątek.
0: piątek. Ale do tego tematu wrócimy oczywiście, tak jak wspomniał Krzysztof, później. Natomiast tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że aktualizacja wprowadziła także masę twarzy zawodników z Ameryki Południowej, bowiem jak też przeczytał Krzysztof, dowiedział się, no, 3 marca marca Tak, 3, ma się, 3, 3
1: marca ma się pojawić już dodatek właśnie związany z e, Comembol Copa Libertadores. No i w związku z tym właśnie w tej łatce pojawiło się e, szereg nowych twarzy zawodników występujących właśnie w tym pucharze. No i jeszcze z takich wizualiów, no to część zawodników otrzymało update swojego zdjęcia na kartach. I, i ja konkretnie nie wiem, jacy to zawodnicy, ale na przykład zauważyłem, że Dries Mertens wygląda zupełnie inaczej niż przed łatką, więc no, dlatego też na konsolach ważyła... Akurat ona aż 3 GB.
0: Natomiast zostawiając jeszcze na chwilę ten temat, tutaj chciałem zapytać tak ogólnie, bo widzę, że ludzi frapuje pewien temat odnośnie tych aktualizacji, chociaż ta bieżąca łatka najnowsza nie zmieniła nic w gameplayu, jeżeli chodzi o Fifo ogólną i ja to potwierdzam, bo dzisiaj od razu grałem po niej 10 metrów Division Rivals i faktycznie nie widzę żadnej konkretnej zmiany, to mimo wszystko ludzie zastanawiają się, czy te aktualizacje, które Wprowadza FIFA na przestrzeni każdego nowego roku, które pojawiają się w styczniu i zmieniają mimo wszystko gameplay, bo jak wiemy, poprzednia łatka zmieniła parę elementów w rozgrywce. No to właśnie, ludzie się zastanawiają, czy te łatki i jej wprowadza pod wpływem feedbacku, który dostała ta, ta że firma od graczy po tych kilku miesiącach y, testowania gry, czy może oni już podczas premiery wiedzą co wprowadzi dana aktualizacja za kilka miesięcy, kiedy gra będzie już przystosowana bardziej w Ultimate Team oczywiście, do tego, że każdy ma potężniejszy skład i że no, wszyscy mają lepszych piłkarzy, że ta gra jest szybsza i, i wszyscy mają potężniejsze, potężniejsze strzały, trudniejsze do obronienia. Więc do no Krzysztofie, takie nietypowe pytanie, ale widzę, że na tym wiele osób się zastanawia, więc jak to jest? Czy twoim zdaniem i jej reaguje za każdym razem co roku, no bo to już widzimy, że się powtarza cyklicznie co najmniej o 4 lat. Czy EA co roku reaguje tam po czterech miesiącach na to, na co skarżą się gracze i zmienia gameplay pod tym wpływem? Czy oni od początku już w dniu premiery wiedzą, jak będą zmieniać grę na przestrzeni najbliższych miesięcy?
1: No, największym teoretykiem w tym temacie jest Maciek i on będzie miał najwięcej do powiedzenia, natomiast z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że raczej chyba jest tak, że EA częściowo ma pewne rzeczy zaplanowane, jak na przykład dodanie twarzy, dodanie nowych Modeli skanów, dodanie nowych, ale zdjęć trzymając i tak dalej. się tylko rozgrywki. A gępleniu? jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to raczej chyba reaguje dynamicznie na to, co mówi społeczność. Między innymi przez to, że nawet ostatnio jej FIFA Direct napisało, że przy, przygląda się bliżej sprawie yy, taktyce tak zwanego zagęszczania skrzydła nie pojmując, że oprócz yy, że w samej taktyce zagęszczania skrzydła nie ma za bardzo nic złego, tylko w tym, że kombinacja taktyki zagęszczania skrzydła i obrony cofniętej na głębokości 1 sprawia, że, broni, yy, że zawodnicy gracze grają, bronią się w zasadzie całą jedenastką na przestrzeni yy, swojego pola karnego i to jest największy problem, no ale raczej jest to yy, wszystko dynamicznie rozwiązywane, no i tak jak
2: mówiłem, myślę, że Maciek będzie tutaj miał jakoś na najciekawszą opinię z naszej trójki. Tak sobie słucham, co mówicie, no i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Kanadzie przewidują to, co nie będzie działać za kilka miesięcy, no bo to jest, to jest trochę niemożliwe, no chyba, że mają tak rozplanowane co popsuć za jakiś czas. Ale tak wracając do tematu, to tak jak właśnie Krzysztof powiedział, chyba taka dosyć ważna, dosyć ważny krok w przód, jeśli chodzi o tę komunikację ze społecznością za pośrednictwem Twittera, i chęci w ogóle łatania tego tego kliknięcia krzyżakiem w dół, a potem w prawo, czyli zagęszczenie skrzydła. Ale tak jak będę się też powtarzał to, co pisałem na Twitterze, że chyba warto się prędzej zająć tym cofaniem obrony ustawionym na jeden, bo to jest dużo poważniejszy i przede wszystkim bardziej irytujący problem.
0: No i właśnie, to także daje nam możliwość przejścia do kolejnego tematu, który tutaj poruszymy, czyli klubowych Mistrzostw Świata, które właśnie się odbyły. Tutaj warto wspomnieć, że Krzysztof był ekspertem w studiu TVP podczas transmisji tychże Mistrzostw i bardzo mnie to cieszy, że no pomimo tego, że poświęca on tyle czasu na FIFA Talks, to ma on też czas, żeby gdzieś tam wyskoczyć na jakiś poboczny event i, i po prostu podzielić się publicznie swoją wiedzą, bo jednak no było widać, że Krzysztof ma wiele do przekazania w tym temacie. No ale właśnie, przechodząc już do tych klubowych Mistrzostw Świata, no to po pierwsze Oj, było tam więcej rozłączeń z serwerami jej niż my chyba tutaj we trójkę widzieliśmy na przestrzeni ostatnich Dokładnie pięciu 6, lat. Tak.
2: Przez trzy dni było sześć rozłączeń. Dokładnie sześć, ktoś to wyliczył i jest wszystko zateczkowane, sześć.
0: Czyli, czyli dość sporo jednak, ale też po drugie, no właśnie, to o czym wy tutaj wspominacie, ta głębokość na jeden dała się tam, dała się we znaki wielu graczom, bo dosłownie nie jeden mecz wyglądał tak, że... Jeden z z zawodników jeden z graczy miał miał prawie 80% posiadania piłki, a drugi raptem 20% i w całym meczu padał tylko jeden strzał, więc no faktycznie obecne możliwości gameplayu wyglądają w ten sposób, że da się tak bardzo zamurować, że praktycznie nie ma żadnych akcji ofensywnych. No i właśnie, że no jednak że nie powinno tego zmienić. Znaczy, przede
1: wszystkim też największe narzekania były ze strony Tasa, który znany jest z tego, że akurat gra tak od zawsze, nawet gdy nie było to możliwe, więc gdzieś to wszystko podzieliłbym przez dwa. Natomiast co do samego eventu, no to raczej no gry na 1 na 1 były skupione wokół gry defensywnej czyli takiej, na której skupia się głównie FIFA 20, ale też niektóre mecze były bardzo otwarte, jak w wykonaniu Spider Konga z Romy. Mnie natomiast może nawet zdziwiło trochę to, że, że niektóre te mecze naprawdę wyglądały nieco bardziej ofensywnie, niż to, co widzimy na co dzień w spotkaniach w Food Champions, szczególnie w przypadku spotkań 2 na 2, gdzie ten dodatkowy chaos, taki element nieprzewidywalności, dawał mocnej atrakcyjności do tych wszystkich yy, zmagań. Yy, no i muszę przyznać, że ja spodziewałem się dużo więcej wyników typu 1 0 0 i tak dalej, ale takich meczów wcale nie było tak wiele, jakby się mogło wydawać. Natomiast... Przechodząc do rzeczy ważniejszej, czyli tych rozłączeń, no to na to narzekała już spora ilość graczy na swoich Twitterach, no i na przykład Deimi, z AS Romy. na przełomie całej FIFA 20 nie widział tylu rozłączeń co podczas tego eventu i niejednokrotnie na przykład tam zdarzało się tak, że rozłączało kilka trwających meczy jednocześnie, co by też stawiało... Pytanie, czy była to wina serwerów EA, czy może jednak internetu, który gdzieś tam na e, tym evencie był doprowadzony do stanowisk i to on jednak trochę tam szwankował, więc też może gdzieś postawię się w roli adwokata diabła w tej sytuacji i wydaje mi się, że to nie do końca jest wina elektroników z Kanady, natomiast finalnie, podsumowując jeszcze moją myśl, to myślę, że bardzo fajnie zorganizowany event wizualnie. Wydawało się, że to jest taki bardzo poważny event na rangi major tak zwane, czyli można by gdzieś go przybliżyć do wielkiego ślema z tenisa, a finalnie gracze otrzymali zdjęcie w ramce jako nagrodę. Eee, to... i to trzeba zaznaczyć <laughs> drewnianej, drewnianej. ramce i, i co ciekawe, ta ramka była tylko jedna na dwóch graczy, in, więc no zarówno dla mnie, myślę, jak i dla graczy uczestniczących w tym evencie, był on taki
2: słodko, gorzki, a ty Maciek co sądzisz o tym wszystkim? tu ja się też poniekąd zgodzę, że nie można go też sprowadzać do tego, że wszyscy tam grali w najniżej ustawionym linią obrony i z tym zagęszczeniem skrzydła bo to, to jest przesada też oglądałem je, co prawda jedynie w piątek, ale to nie wyglądało tak, że tam padały 3-4 strzały na mecz. To się głównie odnosi do tego, co, co, co się działo w Weekend Food Champions, bo tam miałem notorycznie do, do czynienia z tego typu taktyką. Ale wracając do tematu, to po tym jednym dniu transmisji, które miałem ze sobą, to naprawdę wyglądało to, to mega profesjonalnie. Nawet nie było widać disconnectów wtedy, bo one chyba zaczęły się dopiero pod, pod wieczór, pod, pod koniec tego pierwszego dnia zmagań.
0: Czyli było kilka drobnych wpadek organizacyjnych, ale też... Ale
2: raczej chyba na plus. Trzeba
0: trzeba mieć tę świadomość, że przy takim przedsięwzięciu trudno, żeby po prostu nie było żadnej wpadki, bo to był jednak duży event i... Jasne. i i musiało się coś takiego zdarzyć, a faktycznie jest bardzo prawdopodobne, że te rozłączenia to była po prostu wina internetu. Dziwne, że nie było to w jakiś sposób bardziej zabezpieczone, ale Znaczy,
1: bo właśnie dla mnie byłoby to o wiele bardziej prawdopodobne, że jest to wina serwerów i jeżeli tylko jednemu z graczy, czyli jeden mecz byłby wywalany w jednym konkretnym momencie, a to czasami było tak, że dwa mecze, trzy mecze znikały z anteny i później trzeba było je dogrywać, co by sugerowało jednak trochę problemy właśnie z połączeniem dla samego eventu i gdzieś tutaj upatrywałbym się problemu, natomiast chciałem też przytoczyć jeszcze jedną kwestię, która była ważna na tle całego eventu, bo obudziłem się bodajże z tego co pamiętam, czy w niedzielę, albo w sobotę rano, odpaliłem sobie swoją konsolkę, no i tam otrzymałem komunikat po polsku z FIFA e World Cup, że otrzymuje niewymiennego Frankiego De Jonga. Ze zdziwienia, że takie coś można otrzymać, przytarłem oczy dwa, trzy razy. Jeszcze raz zobaczyłem na ten komunikat no i się okazało, że faktycznie taki komunikat znajduje się w grze. Byłem bardzo uciszony, że akurat ta przyjemność mi się trafiła. Odpaliłem właśnie FIFA Ultimate Team, no i się okazało, że tamtej karty nie ma. No i jak się okazało później w internecie 10 tysięcy innych osób miało ten sam komunikat co ja i również nie otrzymało
0: w Ale t- chodziło o, zwyk- do o zwykłą kartę. Team of the year. Team team of the year. Of the
1: year. Więc No, miałem takie skok ciśnienia na bardzo wysoki, później bardzo, bardzo wysoki, jak się okazało, że nie ma tej karty, a jak później się już dowiedziałem, że to jest tylko błąd i nie mam co walczyć o jakąkolwiek rekompensatę, no to byłem bardzo smutny przez resztę dnia. Czy ktoś z was również ten komunikat otrzymał wewnątrz gry?
0: No ja na szczęście nie. Gdy otrzymał, ja tak samo niej też gdybym otrzymał, gdybym taki komunikat to otrzymał, to tutaj by było inne rozpoczęcie albo zresztą w ogóle już by film był na kanale na Kartomanii. No nie chcę mówić z jakim tytułem, no bo to jest jednak, jednak dość, dość mocne wejście.
2: Ale to chyba dobrze, że w, w ogólnym rozrachunku nikt tej karty w końcu nie dostał, bo no pewnie, no jak Krzysio, osoba... Krzysio nie dostał, to już no to... lepiej, że nikt nie dostał,
0: niż <laughs> jakby ktoś miał dostać, on nie, no to kurwa, wiadomo, nie? <laughs>
2: nie no. Ale po pierwsze to nie powinno się zdarzyć, taka wiadomość nie powinna zostać wysłana do, do większości, bo to chyba też nie każdy dostał, bo tu tak myślę w skali, ja wiem, 1 na 10. Ja, czyli oni tam napisali, że jeżeli
1: faktycznie byłeś wylosowany jako zwycięzca, no to tę kartę... Tu już ją masz klubie. Tak, że tę tak. kartę dostaniesz czy, czy, czy jakoś tak, ale nie, nie było żadnego słowa o rekompensaty i nawet nie było żadnego słowa specjalnie o tym, że przepraszają za taki błąd, a szkoda, bo no gdybym tak umarł na myśl o tym, że dostanę darmowego do Jonga...
0: <laughs> w każdym razie jej akurat ostatnio nie ma zwyczaju przepraszać za, czoko, za cokolwiek, bo jeżeli zdarzały się jakieś błędy w to pojawiały się później komunikaty, że no coś tam, my gracze mieliśmy jakiś problem, tak jakby coś tam z naszej winy wynikało, podczas kiedy dobrze wiemy, że to oni zawinili. Natomiast mimo wszystko cały event, cały turniej, no chyba trzeba i tak ocenić na plus. No na pewno, na pewno właśnie
1: było mniej tej defensywnej gry niż wszyscy się spodziewali, no ale oczywiście ona była i gdzieś tam kuła w oczy, no i też pytanie właśnie czy, czy FIWA 20 jest dobrą grą do oglądania, bo No wydaje mi się, że ta FIFA 19, gdzie no niektóre schematy były wręcz obrzydliwe, ale przez to, że były ekwilibrystyczne, to bardzo często gdzieś to przykuwało oko i i uwagę, no a tutaj natomiast większość goli pada zupełnie tak samo i ciężko wyróżnić specjalnie jakiś konkretny styl gry.
0: No ta gra jest bardzo schematyczna w tej swojej całej nieschematyczności, bo właśnie to tak wygląda, że albo ktoś wejdzie i po krótkim strzeli, albo wykończy gdzieś tam finezję i to są takie najprostsze schematy, które znam od lat. Wydaje mi się, że najprzyjemniejsza do oglądania w tych ostatnich pięciu latach bo była mimo wszystko FIFA 18, bo no może tych drivenów troszeczkę było za dużo, ale tak poza tym tam się i działy rzeczy ekwilibrystyczne, ale to nie była taka reguła jak w 19, a jednocześnie mimo wszystko tych ciekawych goli padało więcej niż w niż 20.
2: Było po prostu lepiej zbalansowane, teraz to już jest do przesady ograniczone.
0: Niemniej jednak na ten moment, no, zakończymy już temat eventów, turniejów, bo ich jeszcze będzie kilka w tym roku i później przyjdzie nam to jeszcze oceniać jako całość holistycznie, a teraz przejdziemy już do kart Optimus, który, jak mówiłem na początku no, zostały zapowiedziane poprzez pojawienie się zdjęć w grze i też, co ciekawe, wielu piłkarzy ma zupełnie inne fotki przygotowane do kart niż mieli rok temu. Na przykład Ronaldo Nazario, Thierry Henry, no oni mają zupełnie inne zdjęcia, bo chociażby Henry otrzymał fotę z 2012 roku, kiedy nosił brodę, no przecież rok temu na swoim Optimusie, no to był ten Henry z najlepszych lat, gdzieś 2004-2005. No i Macieju, jak myślisz, czy w ogóle to się będzie wiązać z tym, że Optimusy będą wyglądać w tym roku inaczej niż w przeszłości, Na przykład niektórzy piłkarze dostaną karty na nowych pozycjach, a także inne statystyki. Czy skończy się na tym, że wszyscy zawodnicy naraz dostaną karty Optimus na przykład w ten piątek albo przyszły piątek? Czy może też tak będzie, że ten event będzie podzielony chociażby na trzy tygodnie i najpierw dostaniemy jedną trzecią, później drugą, no i po trzech tygodniach zamknie się cała pula kart Optimus?
2: Na pewno nie będą niższe niż rok temu te statystyki, bo to tak jak Krzysztof wspomniał właśnie na Twitterze, to będzie po prostu inform do, do tej najwyższej ikony wersji Prime. Tak na przykład Thierry Auri ma zdjęcie z Arsenalów z 2012 roku, czyli po powrocie, to jest chyba nawet mecz z Leeds w Pucharze Anglii, Van der Sar to jest finał Ligi Mistrzów 2007-2008, a Ronaldo... Nazaria i Ronaldinho to jest Mundial z 2002 roku. Ronaldinho nawet ma tą taką charakterystyczną cieszynkę po przelebowaniu Davida Simana. Więc nawet patrząc na ten artykuł, który jej zamieściło w, w podajże w sierpniu, tam jest wyraźnie napisane, że to będzie taki flashback w pewnym sensie do tych ważnych meczów z historii tych wszystkich ikon. Myślę, że tu ciekawszą sprawą nie jest to jak będą one ocenione, ani jak będą wyglądać ich pozycje, a to jak w ogóle będziemy w stanie je dostać, bo wiemy na pewno, że nie będzie żadnych SBC na te karty, to jest też potwierdzone, myślę, i że IE się z tego nie wycofa, chociaż na Twitterze ruszyła taka akcja specjalny hashtag, żeby zmusić właśnie Kanadyjczyków do zmiany decyzji, ale moim zdaniem nie ma na to kompletnie żadnych szans, te karty będą do trafienia jedynie w paczkach. Uważam, że będą też minimum dwie tury, bo jej już przywykło do tego, że dzieli te eventy na dwie części. I chyba najciekawsze z tego wszystkiego to jest scena tych kart, bo nawet ciężko cokolwiek tutaj przewidzieć, bo skoro taki. Nazario kręci się wokół 20 milionów, a mówię o zwykłej karcie Prime, to co będzie z Optimusem, ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia, to może być niesamowicie destrukcyjne.
0: No tak, ale FIFA 14 też warto przypomnieć, że taki Pele kosztował 30 milionów i oczywiście nie było go na rynku, tylko to już działało na zasadzie wymiany kart, która jeszcze wtedy była dostępna i tam ludzie za takiego Pele dawali sobie na przykład trzy karty Toty Ronaldo. No ale też wracając do tematu SBC i jej zapowiedziało, że nie będzie Optimusów Właśnie, możliwy do zdobycia dzięki tej formie, aczkolwiek jej także wiele razy zmieniało zdanie, jeżeli chodzi o to, czy dana karta pojawi się w SBC, czy też nie, więc tutaj myślę, że też jest na to szansa, ale jednocześnie to, że nie będzie dało się pozyskać danego zawodnika za SBC nie oznacza, że nie będzie chociażby możliwa do zgarnięcia paczka z Optimusem właśnie, która będzie kosztować chociażby milion 200 tysięcy monet, bo to też jest możliwe.
1: Ja idę o zakład, że... W momencie wyjście Optimusów pojawi się paczka z, z właściwie sbc z możliwością zrobienia ikony w wersji średniej. Też o tym pomyślałem. Podobnie na na tej samej zasadzie, jak to miało miejsce w przypadku ikon podstawowych, ale też przyjrzałem sobie na szybko te zdjęcia i co ciekawe, widnieje tam zdjęcie Marko Van Bastena. A z tego co wiemy, jakiś czas temu został on wykluczony z gry ze względu na swoją kontrowersyjną wypowiedź na antenie telewizji. No i też w związku z tym rodzi się pytanie, czy czy jednak faktycznie, tak jak jest napisane w w tych najczęściej zadawanych pytaniach, wszystkie ikony dostępne w grze otrzymują swoją wersję historii. czyli tak zwanego popularnego Optimusa. Ja myślę, że bardzo ciężko będzie rozwiązać problem cen w tym momencie i też... No to jest taki trochę... I samo sobie zgotowało ten los tak naprawdę, bo w tym momencie... Nie dość, że w żaden sposób ceny Prime'ów nie tanieją, w żaden sposób karty Optimus nie będą dostępne dla przeciętnego gracza, to karty w wersji podstawowej i karty w wersji pośredniej czyli Medium również idą do góry i i są już niedostępne na rynku przez to, znaczy przynajmniej niektóre z nich, bo bo oczywiście są dostępne, ale w mniejszej ilości, ale chodzi mi o to, że przez to, że nie można ich trafiać w paczkach, ich trafialność nie jest tak wysoka, pojawialność może takie słowo użyję, nie jest tak wysoka jak wcześniej przed wycofaniem tych kart z rynku, no i też chciałem zadać Wam pytanie, czy w związku z tym czajcie się na jakiegoś Optimusa, czy jest jakaś karta, na którą będziecie bardzo polować, bo też właśnie jest taka informacja, że ponieważ ikony miały w swoich karierach wiele pamiętnych spotkań, specjalne wersje FUT20 nie muszą pokrywać się z tymi, które były dostępne w FUT19 i wracam do tej myśli, którą gdzieś przedstawił nam Dominik że te karty będą mieć czasami inne pozycje, czasami inne statystyki jestem ciekawy jak to będzie wyglądać no i podsumowując mój dłuższy wywód no ja osobiście będę czekał na wersję historii Thierry'ego Henry, bo zakochałem się w tym zawodniku, teraz prawdopodobnie będę go jego wersję prime, będę wymieniał na Ronaldo Nazar ale jest jestem zawodnikiem, którego finalnie będę chciał w swoim składzie już na zakończenie gry.
0: No i właśnie, tutaj przechodząc do dalszej myśli, którą rozpocząłeś i którą także wspominą Maciek. Jeżeli Faktycznie Optimusy mają być w tym roku swoistymi ifami, a taki Thierry Henry ma zdjęcie z 2012 roku, kiedy był już, no powiedzmy sobie szczerze, nieco piłkarskim dziadkiem jak na realia swoich wcześniejszych możliwości, to czy nie będzie czasem tak, że właśnie te Optimusy będą faktycznie informem z danego meczu? I czy nie będzie tak, że ten Optimus Auriego, no będzie mieć na przykład 85 overalla i to 78 tempa no bo to będzie przecież karta za mecz z Lidz. A wtedy on nie mniej, będzie, więcej, tak. nie, mniej więcej nie więcej ma jest. szans.
2: To jeśli to by się miało stać, to by się stało gdzieś w listopadzie albo w, nawet w grudniu. Na ten moment ja nie widzę, że i jej się nie pokusi, żeby na tym evencie zarobić.
0: Co jeżeli by było tak, że każdy by dostał na przykład trzy Optimusy? I to jest pierwsza za tura. Darmo? A za, za,
2: za darmo? A, a nie za darmo, tylko każdy <laughs>
0: piłkarz by dostał trzy Optimusy. To jest pierwsza tura, a na przykład za dwa miesiące pojawi się druga, i wtedy Amri dostanie. No, jeżeli na tym Amri oczywiście bazujemy, bo to będzie dotyczyć także innych. Wtedy Amri dostaje na przykład jakiegoś Informa za mecz tam z 2004 roku.
1: No, napisane jest w, w najczęściej zadawanych pytaniach, że historie to są najwyżej ocenione Ikonów w 20 więc no to, to jest gdzieś pomysł bardzo fajny, też przewijał się na Twitterze, nawet uczestniczyłem w jednej takiej dyskusji, ale wydaje mi się, że chyba nierealne, no i wtedy też byłoby za dużo tych wszystkich wersji ikon. I tak jest już za dużo. W jednej, w jednej grze, więc myślę, że, że gdzieś możemy odpuścić ten temat, ale wracając do pytania, czy, czy właśnie jest jakaś jedna karta w wersji historii Optimus Prime, <śmiech> na którą będziecie polować i chciałem to pytanie przekierować do Macieja Drona.
2: Drona, przepraszam. Nie ma, ale z chęcią się popatrzę na drogę, Tylko popatrzę, bo tak jak większości z nas tutaj, i tutaj jak siedzimy i tutaj też pod filmem, to po prostu nie będzie stać, bo to będą jakieś chore sumy i o ile to już rok temu mijało się z celem, ale wtedy mieliśmy chociaż jakieś SBC na te karty i to też fajnie fitowało gdzieś w okolicach lipca, sierpnia, kiedy mogliśmy sobie przepalić wszystkie te tocy za Foot Champions, to w tym roku, no ja nie wiem co mam powiedzieć szczerze mówiąc, przecież to nawet Batesona może, nie stać, może być nie stać na te karty.
0: No ale niestety z tym się zgodzę, bo też kiedy przychodzimy myśl taka, czym miałbym ja sobie pograł z tych Optimusów, to aż się boję po prostu rozwijać tę myśl, bo faktycznie te ceny mogą być horrendalne i wiadomo, że najbardziej będą nas interesować te najlepsze karty. No, a ile może kosztować taki Patryk Wiera? No, że to będzie z 15 milionów na start. Nie,
1: myślę, że 8-9 milionów. A, a Ronaldo Nazario to Ronaldo może... Ronaldo Nazario nie będzie w ogóle... Na, na
0: rynku ogóle. albo Zidana może ich nie być przez, przez nawet 2-3 tygodnie, więc...
1: No, ja myślę, że dłużej nawet. chociaż a, dłużej. Rok temu wszystko chyba... Wszystko się może zdarzyć. No, wszystko się może
0: zdarzyć, ale nie to, że ta karta wpadnie do twoich rąk. Rok temu <laughs> chyba Nazario, Optimusa... Praktycznie nie było do ostatnich dni FIFA 19.
2: Wszystko się chyba jednak do tego sprowadza, że będziemy czekać, aż ktoś nam po prostu napisze na prywatnej wiadomości, że trafił go w parce za jakiś skład Battles, tak? Jakąkolwiek kartę Optimus i będzie można jakoś, z, nie wiem, położyć na nim, na nim ręce. A poza tym, no to, nie wiem, nie wiem, kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć, jestem po prostu za mi słów, no bo ciężko też teoretyzować. Może i jej gdzieś jakoś pójdzie po rozum do głowy w okolicach, nie wiem czerwca, lipca, kiedy już będzie wiadomo, że ta gra już już dogorywa, i wtedy zostaną wypuszczone jakieś SBC, no ale na ten moment to wszystko chyba będzie się odbywać w paczkach.
0: No to będzie piękny okres, kiedy gra dogorywa i już przeciętny skład jest oceniony na 95, nie ma większego znaczenia czy mamy Ronaldo Nazario, czy zwykłego i tak dalej, bo każdy skład, na który gramy jest tak potężny, że byle jakiś przypadkowy strzał może odwrócić losy meczu. W każdym razie, no chyba na tym zakończymy już temat Optimusów, bo co tutaj będzie, po prostu dowiemy się w najbliższych dniach. A przechodząc dalej, Macieju, może chciałbyś teraz ty jeszcze poruszyć jakiś temat, bo tutaj troszeczkę się działo ostatnio.
2: No to myślę, że można powiedzieć jeszcze ze dwa słowa o tej drugiej drużynie Future Stars. Dobrze, e, tylko proszę, upienia... nie
0: o, proszę nie mówić o Halandzie, bo ja ją to... grałem, przetestowałem i to to będzie dedykowany materiał.
2: E, też mi się ciężko odnieść, no bo po prostu też tego nie rozumiem, a jak czegoś nie rozumiem, to staram się nie wypowiadać. No ale okej, okay, to wracając do tematu. Na pewno to wygląda dużo lepiej niż ta pierwsza drużyna, ale mam taki problem z tymi kartami, że one wyglądają lepiej na zewnątrz niż wewnątrz gry. Chodzi mi oczywiście o statystyki, bo jak czekałem na tego Tomoriego, to jak tak już popatrzeć na tę kartę, wejdę, zobaczę, co on ma w środku, no to nie zapłacę nigdy takiej sumy pieniędzy za niego. A jak sobie te przypomnę tego Militao, który robił absolutną furorę rok temu i on kosztował jakieś trzy razy mniej od Anglika, wiadomo, też inna liga, inna przynależność, przynależność klubowa, no ale jednak coś, coś mam, mam jakąś blokadę psychiczną, jeśli chodzi o ten cały event, aczkolwiek na pewno kolejną kartą na plus dostępną w ramach Akademii Przyszłych Gwiazd jest Wiktor Osimen Udało nam się go zrobić, chyba nawet w rekordowe dwa dni. Najgorzej oczywiście było z główkami, ale myślę, że to jest naprawdę spoko karta, która może spokojnie wejść do pierwszego składu. No
0: najgorzej było z główkami, bo ja je zrobiłem.
2: (grym) A ja zrobiłem pozostałe dziewięć wyzwań, a nawet dziesięć. jest równowaga jakaś też w świecie. Tak jest. Jeszcze wracając do tego całego konceptu Akademii Przyszłych Gwiazd, to muszę powiedzieć, że przetestowałem tego Jamesa w tygodniu i to jest też naprawdę... Naprawdę przyzwoita karta, też będzie fitować do jakiegoś składu, nie jest to jakiś ciemierzyciel, ale daje radę na swojej pozycji, jeśli na przykład ktoś gra w 4-4-2, no to myślę, że to będzie idealny zawodnik na pozycję prawego pomocnika. Dostaliśmy też Zaniolo, który na którego większość wyzwania w zasadzie wszystkie są do zrobienia w skład Battles i to też nie jest wybitna karta. Myślę, że się nie opłaca tutaj też tracić czasu i czekamy z tego, co wiem, to jeszcze na zawodnika z ZG niemieckiej. Poza tym dostaliśmy jeszcze SBC o kartę Kubo. Ponad koło 200 tysięcy wychodziło, więc to też nie jest najlepszy biznes na ten ten moment, ale jeśli ktoś lubi szybkie karty, to jest ok. I jeszcze chyba z tego, co pamiętam, wyszło SBC o Upamecano wersji Moments. I z tą kartą mam podobny problem jak z Tomorim, bo on naprawdę wygląda spoko, jeśli patrzymy na niego gdzieś na Twitterze, jak i jej wrzuca tweeta, a jak już wejdziemy w te jego statystyki zagłębimy się bardziej, no to tam już jest, tam już jest nieciekawie i to chyba tyle, no. No, nie było szału, czekamy jeszcze na tą kartę z Niemiec.
1: No gdzieś na po drodze jeszcze się pojawiła karta Man of the Month Sergio Aguero, ale to też nie jest jakaś karta, która robi tutaj w naszym gronie wrażenie, no i tak już, gdy zbliżamy się do końca tego eventu Future Stars, to jakbyście mieli wystawić ocenę w skali szkolnej, czyli od 1 do 6 to jaka by to była? Moim zdaniem taka solidna czwóreczka z plusem, świetny pomysł na Akademię Przyszłych Gwiazd. Nawet bym powiedział, że świetne karty, bo nawet ten Odegard gdzieś tam, może to nie jest karta, która będzie widziana na, na klubowych mistrzostwach świata, ale karta, która nada się do składów nie, nie jednego zawodnika, natomiast karty zawarte w paczkach, duża ilość ukrytych wad, nieadekwatna cena, no i nie, tylko niektóre z nich spisywały się fantastycznie na wirtualnych porawach, więc mówię, w moim przypadku jest to 4+, no i oddaję już głos Wam.
0: No ja bym dał jednak troszeczkę niżej 3+, bo nawet jak się gra przeciwko tym zawodnikom, to widać, że nie ma jakichś większych problemów, żeby ich powstrzymać. Tam może za trzy karty będzie się dało wymienić, które faktycznie coś tam sensowniejszego potrafią, ale o tym to już powiem na kartomanii.
2: Dla mnie też tak. Może nie 3+, ani nie 4+, ale po prostu 4. Krok w przód, jeśli chodzi o tą całą Akademię Przyszłych Gwiazd, ale... Wszystkie te karty, łącznie z tą akademią, no wyglądają takie ewidentnie przehajpowane, ewidentnie napakowane sztucznie. A wracając jeszcze do tych wszystkich eventów, to tak się w sumie zastanawiam, bo do tej pory, z, co tydzień, jeśli był jakiś event, to mieliśmy w wyzwaniach do odblokowania jakąś kartę. I, czyli, czyli jeśli teraz wejdą karty Optimus, to liczycie, że jakaś ikona tam trafi, nawet być może w jakiejś zaniżonej wersji. Wyzwania? Tak jest, no bo zawsze jak mieliśmy event Once Watch, event Footmas, event Future Stars, teraz mamy, teraz mamy właśnie event Future Stars, to za każdym razem w wyzwaniach mieliśmy do odblokowania jakąś kartę, która była tematycznie związana z eventem. Powiem Ci szczerze, że dałeś tutaj bardzo ciekawe
1: pytanie. Nie myślałem o tym, ale tak patrząc na to, jak były wprowadzane ikony w FIFA 20, czyli na przykład ostatnio pojawiły się w paczkach ikony Prime, to jej nie robiło z tego eventu. I nie było właśnie żadnej kony w wyzwaniach. I teraz pytanie: czy karty wersji Moment, wersji historii, tak zwane Optimusy, będą potraktowane jako osobny event w całej grze, czy jednak po prostu zostaną wrzucone do paczek i tyle? Bo jeżeli zostaną potraktowane jako event, co byśmy chyba już wiedzieli, bo pojawiłby się jakiś ekran zapowiadający i tak dalej no to wtedy myślę, jakaś ikona mogłaby trafić do wyzwań. Ja takiego Rojakina w
2: wersji History Moments z wielką chęcią bym do klubu przygarnął i teraz w żaden sposób nie ironizuję. A myślę, że to nie będzie Roy Kina, ale to będzie Izagi w najlepszym przypadku, jeśli coś takiego już się wydarzy. A jeszcze wracając, to cały czas mam w głowie ten ekran ładowania z FIFA 19 i tam to było firmowane jako nowy event, więc to też jest ciekawe, jak oni to potraktują, ale trzeba mieć jeszcze na uwadze, że mamy przed nami jeszcze upgrade'y. No i kiedy te upgrade'y będą? Ponoć w ten piątek, czyli jutro. Czy wszystko naraz. Tak jest. Tak mówią,
1: ale jej potrafi zmiennym być i może być jeszcze różnie w tej kwestii.
2: I jeszcze do tego dochodzą zimowe karty Last Watch, więc ja tak autentycznie teraz pomyślałem, że to jednak w tych wyzwaniach możemy dostać jakiegoś Ibrahimowicza w tej wersji, a nie, nie żadną ikonę, ale no to już pozostaje dla was
0: zamąciłeś za aż nam w głowach, bo okazało się, że tych opcji dla na najbliższy piątek jest więcej niż myśmy przewidywali, ale... W każdym razie, co by się działo, to ja jestem pewny tego, że za darmo to nikt nam nic nie da, no chyba, że przy tych Optimusach wejdzie tam jakieś wyzwanko Olemana, czy coś w tym stylu, z którego nie będziemy raczej zbytnio zadowoleni, ani który nie będzie u nas w ruchu. Krzysztofie, czy coś jeszcze masz do dodania?
1: Nie, chyba już nic, tak gdzieś jeszcze w scenariuszu jest taka informacja, że w końcu można przepalać zawodników z Ligi Mistrzów jako rzadkich w różnych SBC. No myślę, że to powinno być od początku gry i zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, dlaczego tak późno, ale to jest zawsze jakiś krok do przodu. No i myślę tą informacją, jakże zacną, możemy pożegnać się z dzisiejszym odcinkiem. Na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce. Cześć!